0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。延续我们刚才的选书，要跟您介绍《时报出版》一样，是热腾腾的丢掉课本之后，学习才真正开始。吴伟忠、马清合著的这一本书。丢掉课本之后，学习才真正开始启动。学习的九大关键字：学习不是背完了一本本的书，考完一场场的试。学习是打开自己、遇见自己、以自身为起点的探索旅程。在每个独一无二的生命面前 ，PTS 教育的教师会对他说、嗯：“孩子，不急，你慢慢来。此时此刻，你选择什么？”你对学习的想法是什么？台湾在多元教育之后，许多的家长变得更迷惘，因为要带着孩子好像闯关一样，去各个学校寻找最适合自己的学习方式。只要有人存在的地方，这个教育就走得通。这是夏慧文 ，P T S 教育创办人。他说的一句话：“两位非典型的老师致力 P T S 教育的实践已深入化多年。一个会说毕业以后我绝对不要成为老师的人，在人生的道路上迂回绕路，如今成为出版过两本谈教育的专业教育工作者。”另外一位呢，是一路变形，从台湾到上海，从高中扩级到幼儿园及大专院校，在不同的教学现场上，透过 P T S 教育，创造出许多深刻而具体的行动方案。什么叫 P T S？P T S 就是分段主题社会化的英语字头所组合而成的这一套教育方式。Part 1 n 从今之后，教育不再只是能从国外输入。有一阵子，我们国内非常流行芬兰的教育，可是那真的适合我们吗？所以从今以后，我相信国内除了这一套以外，还有很多很多的教育方式，有很多的老师希望跟着孩子一起来成长，或是至少陪着孩子一起来成长。Part 2。让孩子的自由，让孩子自由的九大关键字在什么地方呢？当然，在我们书里面 ，Part Three。下一步，我可以这样做。这本书因为爱与时间的关系，我们没有办法很详细的像选书一样的帮您介绍。不过，在看到每一个孩子前，先想想他们想成为怎样的大人，你现在又想成为什么样的大人？每一个今天都还来得及，放心，放心。真的都还来得及。好，接下来我们要介绍四本由独步文化所出版的小说，希望在春光当中可以陪伴你度过一段美好的时间。第一本是一版信太郎的《金头冠之王》，相信这一位作者不用我介绍了吧？而且在这一本书前面，他还特地画了。一支我不知道是不是真的金头冠整那个样子，可是他写台湾诸军尽情享受吧，是他的亲笔签名，虽然是印上去的，可是包括台湾诸军尽情享受吧也是他亲笔写的汉字。我的梦中有一只鸟，总是一脸不爽的发号施令。每当出任务打败怪兽，醒来后现实的难关也会迎刃而解。它只是我心灵的安慰剂，还是货真价实的幸运之神？我们都知道，一版信太郎是一个非常容易尝试各种类型的小说家，所以在这本书里面，它一样不会让你失望。接下来介绍第二本。魔岩之下杀人事件，二十一世纪石破天惊的推理小说《尸人庄》杀人事件的续作。金村昌弘在历经尸人庄恐怖攻击幸存的比留子，还有他的助手叶春浪，决定吸收调查造成千人死亡灾难的班木机关。这一次，比流子从情报来源听说，深山村落遗留有一座称作“魔岩之峡”的废弃研究所。如果是你，还有勇气踏入吗？当然，我们书中的主角就是有这样的勇气。画下死亡画作的少女，口吐死亡预言的老妪，多起死亡背后是假托预言的人类犯行，还是无从抵抗的命运巧合？那就要请你自己来看了。另外一位也是大家很熟悉的作家，叫金吉夏彦，他特别擅长以写跟妖怪或是跟所谓的鬼。合起来的，就是结合民俗的传说而形成的推理小说，所以非常的有趣。昭和二十九年夏天，东京浅草一带出现专挑男子下手的偷窥狂，谣传是河童所为，在女学生之间未为话题。这一段期间，蔷薇石之侦探社接到一件涉及伪造宝石的古怪委托，侦探助手一田早上了。西谈月报的记者中禅四敦子、商谈等等，我介绍到这边，也知道这是一系列的作品。这一本书就叫《合同》，可是它有一个更大的标题叫《惊喜百鬼拾遗》，也就是说，我们可以期待金吉下咽。不断不断的写下去，因为在日本就跟我们一样，我们台湾也有很多很多所谓属于我们台湾的妖怪，比如说我们会说模型啊，有时候有些人，尤其是老人，他在山中走失，科学的眼光来看，可能就是他有失智。或是那一段时间他身体不舒服脱水了，来自己产生他体内一些电解质的不平衡，会有幻想，会有异想，所以就失踪以后回来，他会说他被莫西娜带去了。就是我们也看到电影的红衣小女孩等等。不过在日本也是有很多很多这样的白鬼，所以他们有这一系列的小说或是漫画。我们很期待《荆棘下夜》把这一系列都写全。更厉害的是，《起始合同》这本小说，它同时写了其他两本，在其他两家出版社来出版。欢迎大家来看看另一个国家他们特有的百鬼。好，那我们接下来还要介绍一本，我觉得是惊悚小说，不是推理小说。传达爱意就照左侧内容执行。泽春一治。这一位第一次出现在我们节目当中的作家， 1 9 7 9年出生于大阪府，现居东京。自童年时期便常常接触鬼故事或惊悚作品，十分敬爱冈本启堂的作品，显然是向前辈致敬。那这一本书非常的有意思，这是一个能以电子隐形眼镜输入讯息和他人联络的社会，这是一个只要戴上结婚戒指，另一半就能及时。是掌握你的一举一动的社会，这、就是一个让我们不知不觉将自己的家打造成数位地狱的社会。所以这本书，它是一系列的中篇小说，写的都是未来的世界。有数位婆婆，则已经于婚姻生存游戏、夜莺飞翔那一天，今夜太空船降临的山丘上传达爱意，就照左侧内容执行。我跟各位大略的介绍一下数位婆婆，就是有一位媳妇，她下班以后都很不想回家，因为她回家虽然他们家人口只有儿子跟先生，而且先生非常的体贴，可是她一回家要面对的就是平板一打开，她的婆婆就开始指示她做这个做那个，就像跟在一旁的婆婆一样。这一位婆婆其实住在安养院里头。那自己后来故事怎么发展呢？后来她终于忍不住了，要去跟婆婆商量，可以不要这么紧迫盯人的时候，发生了什么事？这是我们不能暴雷的。不过后来的结果真的很惊悚，会让你觉得说，现在你看着手机，真的要好好的思考，有一天人工智能会不会变成宇宙，或是至少？是我们地球上更新品种的所谓的万物之灵。首先，我们跟您介绍东美文化的。我们并不知道这是金宇澄的散文。我相信你读过他的小说，可是您看过他的散文吗？散文非常非常的精彩。他的代表作包括《明夜碗》，就是我们在吃饭的那个碗，《火鸟》《回望》等等。曾与台湾出版的是《漂泊在红海洋》，我的大串联以及《繁花》。本书原名是《洗牌年代》，荣获二零一六年花地文学榜的散文金奖。经征订以后，改为今天这个名字。在这里面，我们看到金宇澄精准的文字写生活中的种种，还配上了一些。看起来我有画龙点睛感觉的插图，再来介绍蔚蓝文化所出版的《关键七十一天》。那七十一天，阿布贤介这一位日本人，是一九八一年生，日本神户人，毕业于日本神户大学国际文化学部，台湾国立政治大学台湾史研究所。关键71天写的是二战前后台湾主体意识的萌芽跟论争。我知道，其实现在我们大概在十字路口，或者是我们在十字路口已经有一段时间了。每个人的选择不一样，可是大多数人的选择可以决定我们的未来。你知道曾经有台湾新报这样子的报纸吗？编辑很用心，就把这本书的介绍写在台湾《新报》的这个版面上。战争结束前，大多数的台湾人不曾听闻《开罗宣言》，根本不知道战争结束后的处境。那么，在得知日本战败的那一瞬间，台湾人在想什么？回归祖国的欢喜，对残留日军的恐惧，还是当时的台湾有第三条路可以选？以上三个问题都以问号来做结，我不知道你心中有没有属于你的答案。生活在看似真空无政府状态下的台湾，对台湾的未来有什么样的想法？对中国与日本抱持何种感情？是否将日本战败和归还中国？画上等号，又或者有谁想出台湾前途的其他可能性？岛上的日本人与台湾人之间的关系又有什么变化？答案都在这一本《关键七十一天》。当然，这个七十一天是已经过去很久一段时间的七十一天，值不值得参考？当然值得参考。让我们想想，尤其是现在在十字路口当中的我们台湾人。更应该好好的想一想。好，来介绍一本比较轻松的书，这是大块文化的秘密俄语。可是你看到前面，看到后面，都是一个机器人。那这个机器人呢，流着汗。这个机器人好像有很多很多的疑惑。这是一本漫画，机器人 VS 怪兽，金马奖最佳动画短片得主的最新力作。这本书看起来你会觉得哇，好有日本的画风。可是其实它是我们台湾人的作品，非常值得介绍给大家。漫画没有办法用三言两语来介绍，你要自己看。看到的是好多好多的机器人跟怪兽，那当中有没有人呢？当然要有人才可以把它记录下来。好，我们今天的终点。要画在哪里？要画在我刚才说的一位曾经在我们台东住过的诗人阮郎诗文集。阮郎是哪两个字呢？就是“阮郎羞涩”的那两个字。不过书名是《浮游如是说》。阮郎已经离开了，他的本名叫做阮庆莲，山东省济宁县人， 1 9 2 8年生。2018年的、呃、辞世，享年九十岁。高中肄业，一九五九年自陆军上尉退役，参加公职考试，转至警察电讯所服务至六十岁退休。以后到朋友的律师事务所短暂帮忙。他的创作以诗为主，一九五六年开始写诗。第一首《骑士梦》发表于《蓝星周刊》，相信很多诗人对这个周刊都不会陌生，因为他们有很多的精彩的诗作都是在这一本周刊上呈现的。其后即为蓝星诗社的成员。一九六一年冬，至屏东迁居台东；二零一三年在由台东迁往台南，与女儿同住。居住半世纪的台东，实在算是暖囊的第二故乡。在这里面，我们看到了好多好多很精彩的诗。诗是文学里面的，我觉得像宝石一样，是结晶。这个序由为他编这本书的向明所写，不过我想要介绍的另一篇序是他的女儿所写的。序的名字叫做《诗不朽》。家父生前速度婉拒各种出专辑的邀约，实在是自认为才学暖囊羞涩，无需大费周章的集结成册。可是他把这些诗都留给了女儿阮永芳。身为这一笔最丰厚遗产的继承人，又如何斗胆的同意出专辑呢？那是因为这些年来，家父与我共同面对成住坏。空生老病死，只能沉浮；而我们何其有幸，还有诗。诗的生命长存不朽，所以搭上最后一班车。这个最后一班车，在这一本书里面你可以找到。贾虎永远是乘着彗星傲视聚散的游侠，在迷你盆景里，迷你盆景也是另外一首诗。我也永远是后记中那一个水口一句话。便能让爸爸写出一首诗，公然犯散的九岁女儿，或许在任何可能的刹那间，也与任何人交流出新生命，生动鲜明。其实，我想要跟各位分享的，就是这最后一段。他说：“家护生前透过诗作，可以摆脱臭皮囊，失魂奔放自在。”辞世后，失魂不灭，长存失踪，陈愿在每一次偶然翻开诗集的邂逅当中，以每一个独一无二的灵魂，心灵神会，一见如故。是的，在所有的书当中，其实不管是曾经共读过这一本书的人，或是作者，我们都一见如故。谢谢你跟我们一起在空中。让我跟您分享这一些美好的书。我们下个礼拜同一时间空中再会。